0: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônima, que ocorre toda sexta-feira à noite, geralmente às 8 horas da noite, no YouTube do Guia Anônima. E a gravação fica disponível nos agregadores de podcast. E antes da gente apresentar e conversar com o nosso convidado de hoje, eu tenho que falar com o meu cachorro. Boa noite, Gabriel, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal. E como vocês estão? Tô
0: tudo bem aqui. E também é o LM, o menino das palavras cirúrgicas. Boa noite, LM, tudo bem? Opa, boa noite. Isso aí, opa, boa noite é, E aí o nosso convidado, é claro, o Joás Antônio Muito obrigado pela participação, Joás Uma boa noite, como é que você tá, tudo certo?
2: Boa noite, boa noite pessoal Eu agradeço o convite aí para estar aí no Papo de Hacker Aqui no canal Guia Anônima Espero aí agregar aí com o meu conhecimento Trazer, conversar, bater aquele papo bem legal Sobre hacking, sobre certificações, área de segurança e tudo aí que vocês aí quiserem perguntar, tiverem dúvidas aí, tamo, tamo junto.
0: Beleza, então vamos lá cara, vamos começar o nosso papo, hoje o foco é realmente falar sobre certificações, até quem sabe falar sobre a comparação entre certificação e faculdade, e a gente falar um pouquinho sobre esse universo aí que muita gente tem bastante dúvida, principalmente porque uma certificação hoje tá num valor absurdo, né, já que com um dólar você consegue aí fazer um... Financiamento de um carro, da entrada num carro é... Então, Joás, é o seguinte Antes da gente trocar uma ideia sobre esse assunto Cara, eu queria que você explicasse para o pessoal Quem que é você, o que que você faz uh, Qual que é a sua profissão Qual que é o seu objetivo, enfim apresenta, Te apresentar aí para a rapaziada que não te conhece
2: Opa, ótimo é... Meu nome é Joás Antônio dos Santos é... Eu sou atualmente Pentester na Emetics, né então, eu, minha carreira toda aí foi de Red Team. Uh, eu trabalho com segurança da informação uh, em, de maneira corporativa aí, mais ou menos uns 4 anos, mas assim, de maneira de estudando, eu estudo desde os meus 10 anos de idade. Né? Então, uh, comecei bem cedo com segurança, comecei a trabalhar aí com 16 para 17. Então, foi a minha primeira oportunidade como assistente de segurança da informação e aí foi evoluindo aí. E subindo degraus né uh, hoje eu tenho 19 anos sou bem jovem <risos> bem jovem, mas aí eu carrego uma bagagem aí de conhecimento de vários mestres de idade aí que eu, que eu tive aí no caminho aí né? foi absorvendo aí né e como canais de YouTube como Guia Anônima entre outros canais aí uh, tanto nacionais como internacionais ou seja eu sou um cara aí que estuda e é apaixonado por segurança então Onde tem conteúdo está aprendendo aí para ajudar a comunidade de segurança, compartilhar conhecimento, ajudar da melhor forma possível aí uh, quem deseja entrar nesse nesse mercado que é um mercado que está precisando bastante de profissionais e está precisando aí de, de uma galera aí disposta aí a, a encarar os desafios aí que tá, estão vindo aí, né? Principalmente as ameaças. Entendeu?
0: Legal, e você falou ali, né, Joás que você tem vários mestres Jedi da área de segurança, quais são, cara, as suas principais referências, uma delas é o Alex?
2: Opa, uma delas é o Alex, Alex Picon, que foi o meu primeiro mestre aí, foi, é, assim, um cara extremamente gente boa que me colocou nas rédeas lá, né, eu fazia, eu sei sincero, antigamente fazia fazia defacement, aí é, o cara falou, pô, sai dessa vida aí, vira, e vai, vai para, vai, vai, vai o mundo corporativo que você tem muito aí mais a ganhar, né, então, foi um cara que me, é, que me colocou ali no, no caminho, ali no caminho certo, né, me evangelizou, né, foi... Então, é assim eu tenho várias referências, eu acho que a comunidade inteira posso dizer que é uma referência, porque eu aprendo com todo mundo e todo mundo aprende comigo, então tem muita gente que manda mensagem lá no LinkedIn, às vezes tirando uma dúvida lá, e às vezes eu não tenho a resposta no momento, mas eu aprendo lá, eu busco e a gente estuda junto, né, então além da comunidade, mas eu defino assim, é, tem o João Paulo, que é um grande grande mestre, Felipe Pires também, é, cara extremamente sensacional, é, tem o pessoal da Acadite, o Leonardo La Rosa, e é, tudo mais, né, pessoal, gente boa, né, então, é, assim, é, são, são as referências que eu tenho, e são, é, hoje aí, tem, tem, acho que eu tenho várias, se eu for citar aqui, Laios, uh, Boot, até o Boot que está na live aí também, o Tauan, o Atari, é uma lista enorme. <risos> é uma lista enorme, tem. É, então, é assim, são muitas referências. Então, eu coloco assim, comunidade em contexto geral, né? Acho que eu coloco assim como minha principal referência. Uh, não tenho. Uh, tô, tô aprendendo com todo mundo e hoje eu sou o que eu sou graças a todo mundo aí que compartilhava conhecimento e que me ajudou de alguma forma, então é, se eu for citar nomes aqui vai demandar horas aí, vai, vai esquecer alguém vai, vai esquecer alguém aí vai, vai, vai gerar chateação
0: e, 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 como é que, e como é que você vê a comunidade de segurança atualmente aí no Brasil hoje, eu acho como é que você, porra... Tá bacana, Olha. não tá? Tá tóxica ainda, isso já passou? Uh, é uma comunidade que se ajuda ou que um fica denegrindo o outro. Como é, que você vê que, como é que você vê o andamento da comunidade brasileira na, na
2: área de segurança? Ótimo, vocês colocaram aí numa saia justa aí. <risos> é... <risos> aí ele faz essa pergunta não, pra todos. Programa do Raul lá. <risos> Mas enfim, é... cara, comunidade de segurança e assim, eu estou entre o old school e, o... e a nova escola, né? Então, new school e old school, né? Então, eu peguei, tenho todos esse... esses dois lados aí. E eu percebi que hoje a comunidade de segurança está muito mais aberta, está muito mais uh, uh, se socializando, o pessoal está mais de boa, não está mais com aquela rixa, aquelas brigas bestas, né? De, poxa, meu, é, meu evento é melhor do que o evento daquela pessoa, o grupo é melhor do que aquela daquela pessoa, e por aí vai. Eu acho que tá todo mundo, assim, auto se ajudando, é, compartilhando conteúdo, é uma comunidade que está cada vez mais... É, aberta, né? Vendo aí que não, não, não adianta a gente ser é, egocêntrico, né? A gente achar que sozinho a gente vai conseguir tudo, né? Que a gente não consegue, né? Então, a partir do momento que a gente está fazendo o curso de um outro profissional, a gente não pode querer ter esse orgulho, né, então eu, falo, eu, eu vejo dessa forma, né, eu, hoje eu considero a comunidade muito mais é, aberta, assim, né, lógico, tem aquelas panelas, mas são panelas que sempre vão existir, mas uh, com certeza está sendo uma comunidade totalmente diferente do que eu vi, assim, cinco anos atrás, que era mais que tinha muito grupo de, de Facebook, muitos grupos assim que é, era, se fechavam ali no seu ciclo, né? Grupinhos de hackers, de, de hackers, né? de hackers né? e se fechavam ali, e aí só causava discórdia aí dentro da comunidade. Né? Então hoje eu vejo aí que tá muito mais tá melhor, né? Claro que tem muita coisa para melhorar, né? mas uh, com certeza hoje estamos vivendo aí num num momento bom aí na comunidade de segurança da informação tá surgindo muita muita é, muitas pessoas aí com boas iniciativas como vocês mesmo aí com um papo de hacker chamando um monte de profissionais é, centros acadêmicos aí surgindo aí para uh, ajudar mesmo aí e profissionalizar milhares de pessoas aí para entrar no mercado de segurança então tá, tá ficando tá sendo legal Bacana, né eu, eu acho que panela é uma parada
0: que sempre vai existir Independente da, da área, independente do Enfim, independente do nicho, sempre vai existir panela Por mais que a comunidade inteira seja, seja mais unida Até porque, pô, é um grupo que eu me identifico mais Então eu vou ficar mais com eles Assim como aqui no Guia Anônimo a gente também tem a nossa panela A gente tem convidados que a gente chama Por ter interesse no papo Mas tem convidados que a gente chama por fazerem parte da panela Então, basicamente faz parte é, acho que é bem, é bem natural ter esse tipo de panela E quanto à comunidade de segurança Talvez eu veja da, da, da mesma forma aí, vai Mas quanto à comunidade ali que você citou Nessa parte de, de criação de conteúdo Você acha que teve um aumento gigantesco Um aumento exponencial na, na parte de criação de conteúdo Sobre segurança aqui no Brasil Ou você acha que tá, tá, tá evoluindo devagar essa parada?
2: Olha, eu vou ser sincero, sim, tá tendo um aumento gigantesco, uh, eu, mas também um aumento preocupante, porque aí é, vou entrar algo, né, algo assim, é, não criticando uh, a ninguém, mas uh, é que esse aumento de conteúdos sendo desenvolvidos uh, tem que ser um pouco avaliado, Uh, porque uh, tem pessoas que estão vendendo sonhos para outras, né? E não se vende sonhos, né? Não se vende uh, algo que, tipo, uh, faz o meu curso que você vai entrar no mercado agora. Não, mentira. Isso não, não tem como. É, não é um curso que vai te colocar no mercado, mas sim... Uh, a sua dedicação, o seu desenvolvimento, o, o que você faz uh, de contribuição também é notável. Uh, não só fazer um curso que já vai lá, já vai te pôr no mercado ganhando 10 mil reais e é isso, pronto, acabou. Então, acho que tem essa, essa questão, né? mas realmente está tendo muito... Uh, muito conteúdo sendo desenvolvido eu acho isso muito bacana uh, só acho que a forma de fazer marketing em cima dos conteúdos que devem, que algumas uh, in, pessoas algumas instituições devem mudar ali, porque uh, isso eu noto por pessoas que chegam em mim e falam ah, nossa, tá muito difícil entrar no mercado de segurança, é difícil achar uma vaga de júnior, é difícil, eu faço curso X, curso tal e não consigo oportunidade então, isso acaba deixando a pessoa um pouco frustrada, né, e, 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 e assim, né, ninguém, é, quando o pessoal vende um sonho para você, você quer que aquele sonho seja realizado, uhum. né, então, só é uma feria, uma um, uma um algo que eu estou tocando ali, não sei o pessoal que for ver aí, que quer fazer curso, quer montar material, pensar ali no, na forma estratégica do seu marketing. É, não sair vendendo sonhos, falar, o cara fazer meu curso já vai entrar no mercado e ganhando 10 mil. É mentira. É, é o, é, é, a gente sabe que tem todo um, um degrau, tem, tem cada passo de cada vez. Né? Não existe um curso que vai te colocar do, do, do primeiro degrau até o último já vai te tornar um especialista, né? Até porque existe muita coisa ainda para você se tornar um especialista, se tornar um sênior, um pleno e um júnior. Não, então, Cara, outra coisa Cara, é outra
0: coisa também que eu vejo é, é quanto que você comentou ali do pessoal querendo entrar no mercado de trabalho. Eu vejo muita gente querendo entrar com o Pentest sênior, Blaster Pica Supremo dentro da empresa, sem ter um mês de experiência como, como tester ou o pessoal que quer entrar na área de segurança da informação direto, que é algo extremamente difícil. Porque quem hoje diz que não tem vaga de trabalho para o mercado de tecnologia, cara, uh, tem algum problema aí. Ou o cara não é bom, ou ele não sabe fazer currículo, ou ele não sabe se portar numa entrevista, porque vaga de emprego para essa área não falta. A gente sabe que para a área de tecnologia só basta o cara querer trabalhar. Independente hoje de onde ele mora, né? É, claro que nos grandes centros ele tem muito mais facilidade de estar trabalhando presencialmente, só que no interior, hoje, a gente tem o um home office que várias empresas de tecnologia utilizam o home office como forma de contratação. Então, quem sabe, também, a, apesar da, da venda de sonhos que você comentou, quem sabe, também, o pessoal está errando aí em querer entrar direto numa área que precisa de experiência, numa área que você precisa ter uma certa confiança, o cara que está te contratando, ele precisa ter uma certa confiança. Não sei se o Gabriel concorda comigo, não sei se você concorda comigo, Joice. E até o Gabriel acho que pode, pode experienciar um pouco melhor isso, porque ele Sim. é uma das duas pessoas, três pessoas que eu conheço que entraram em, diretamente no mercado de segurança da informação. Não passaram por um dev ou não passaram por uma infra antes. É, eu passei pela infra antes, por exemplo. O Taiwan passou pela parte de desenvolvimento antes também. Uh, o, o Rincon passou pela parte de suporte antes de ir para segurança. Uh, cara, a maioria passa ou pelo Dev, ou pela Infra, ou pelos dois, antes de ir para o mercado de segurança da informação. O Gabriel foi um dos poucos aí que eu conheço que entrou direto no mercado de segurança. Eu acho que até seria interessante ele expor um pouquinho como é que foi a jornada dele, de uma forma resumida, para a gente debater se o erro uhum. tá no cara que não quer contratar o um maluco sem experiência ou se tá no cara sem experiência nenhuma querendo trabalhar com um bagulho super sensível.
1: Bem, resumindo bem rápido a minha história, é, tem um podcast. Pra, o terceiro podcast foi meu, então quem quiser passar lá é Gabriel Lima falando sobre esse CTF, que foi da onde eu surgi, jogando CTF. Porque é a maneira legal de poder treinar a, as nossas habilidades e de maneira segura, né, não atacando ninguém. E quando deu 2021, é, esse ano agora. Já estava completando mais ou menos um ano que eu estava estudando. E daí, cara, eu comecei a partir mais para o bug bounty. Comecei a achar algumas falhas. E conversando muito e postando muita coisa no LinkedIn, começou a me destacar. E daí, tanto que em fevereiro, comecei a receber um monte de proposta. E uma delas foi a que mais me... Fortaleceu muito tanto, porque quem conhece minha história sabe que eu hackeava de pé, porque eu não tinha espaço, e hoje eu tenho uma cadeira. É coisa de louco ter meu escritório aqui, um monte de coisa. Mas, cara, eu acho que quem se dedica no, por exemplo, igual aqui no hacking, vai dar certo. O negócio é questão de tempo. Pode parecer meio coach, mas é que eu passei por isso, tá ligado? Vocês olham os vídeos antigos, eu tava de pé hackeando, agora eu tô aqui sentado. É coisa de louco, eu não sei explicar mas Só, vale... só para contextualizar,
0: o Gabriel Ele trabalhava de pé Nossa, É, exatamente isso bem
1: claro. E uma outra coisa Que eu queria mencionar é Tá, eu estou agora no mercado Trabalhando em segurança Como analista de vulnerabilidade E barra teste também dependendo do caso Eu faço, mas o que, que acontece Eu pelo menos sinto Falta em conhecer a parte De programação web, sabe Ter mais esse conhecimento aprofundado eu sinto que entrar direto Meio que pulou uma etapa é, Pelo menos pra mim, eu sinto isso Que tem algumas coisas que eu deixo precário Eu não sei, talvez até o Joa saiba explicar alguma coisa Sobre isso, ou o Afonso é, Mas eu sinto isso
2: oh, Ótimo, não, legal saber Da sua história Trabalhar de pé Cara, Parabéns aí pela conquista Realmente é poucos assim Que conseguem e você falou algo fundamental aí, né? Que foi uh, essa falta que você sentiu de pô, conhecer de programação web. Aí entra aquela famosa palavra fundamentos, né? Então, tipo, é, geralmente, uh, o pessoal hoje quem entrar na área de segurança, mas já quer entrar já fazendo pen teste, mas uh, é aquela questão, né? A gente.. É, é, é uma pergunta que pode ser, parecer meio besta, né? Mas você se jogaria na frente de um carro para uma pessoa que você nem conhece? Então é, é essa questão, né? Hoje é, é hoje questão de você conhecer as tecnologias que está em volta ali, o que está, que, que, que tá muito emergente no mercado, o que está que em alta hoje em dia? poxa está em alta muito, muito cloud, cloud hoje em dia está em alta mobile tá precisando muito segurança de aplicação então assim é, é pegar os nichos do mercado e, e ir para cima né é, o problema é que uh, é, hoje foi criado um, uma, um um contexto que segurança de informação é pen -tash. não é pen -tash. sinto muito mas segurança de informação nunca foi pen -tash. ele está entre uma das um dos segmentos uma das áreas ali dentro da, da, da segurança da informação faz ali parte ali do, do, do corpo né mas uh, segurança da informação você não, nem sempre vai fazer teste de invasão mas uh, o que que é o o mais interessante é essa questão de fundamentos, né? Hoje eu vejo assim pessoas querendo entrar no mercado de segurança, mas não sabem nem a diferença de um hardware ou de um software, né? Então se faz uma pergunta, ah, qual é a diferença de um ro roteador e de um modem? A pessoa não sabe. Então é, é conceitos assim é, mínimos que a pessoa não conhece. Então imagina entrar numa área de segurança que quando a gente fala segurança da informação, já fala informação, o que que hoje é informação, onde que tá armazenada informações? Nas tecnologias. Então, toda tecnologia que armazena informações, a gente está protegendo, principalmente pessoas, então a gente tem que ter conhecimento das tecnologias, então como que a gente vai proteger algo que a gente não conhece? Então, realmente é um ponto interessante, é, mas é algo que você consegue se desenvolver se você já tiver essa noção você tem a noção, fala, poxa, me falta isso então eu vou lá e estudo me aprofundo, me desenvolvo e pronto ó, putz, aprendi, agora tô já aprendi a programar já sei ali mexer com, com algum framework ali de, de JavaScript sei lá, um Node, fazer algumas brincadeiras com Node, React ah, aprendi a programar em C Sharp, já sei fazer uns... uns uns bypass louco aí nos antivírus, nos IDRs aí, né? E por aí vai. Então, assim, é, é coisas que você vai adquirindo no decorrer da carreira, mas é sempre buscar o quê? A base, né? Não adianta falar, putz, quero estudar em teste web e já querer fazer SQL injection já... Sem conhecer banco de dados, poxa, não, não dá, né? Você tem que conhecer ali como que funciona o banco de dados, como que é a estrutura dele, né? Tudo, toda a parte chata, né? Para depois você ir a parte divertida, que é quebrar as coisas, né? Então é construir o vaso para depois você quebrar, né?
0: <risos> não, não adianta você quebrar as coisas também do cliente e aí ele falar, mano, você derrubou a minha infra. E você falar, ah, e aí? Não sei o que fazer não, mano viu? Exatamente, não se fode. Porque você não pode derrubar a infra dele tá lá no contrato dizendo que você não pode deixar indisponível.
1: Cara, e mas eu... eu concordo. Pode, pode falar. Não, não pode falar, não. falar, pode falar, Gabriel. Eu concordo 100% com o Joas nesse quesito, cara, porque atualmente o que eu tenho estudado é PHP, cara. Eu tô estudando mais para tanto para in... como funciona, né, o interligamento de um PHP para um banco de dados, coisas desse tipo, porque é coisa que eu sentia falta. Agora eu tô entendendo um pouco melhor, mas ainda tem que melhorar muita coisa, né? Porque se você pega a faixa, a curva de crescimento, né, que eu poderia ter tido se eu soubesse programação web totalmente, ia ser coisa de outro mundo.
0: É, não, mas, mas o ponto ali do que, que o Jorge falou da do pessoal achar que segurança da informação é pensa é uma ah. realidade. Eu acho que a gente uhum. até fez um vídeo sobre isso. É, perguntando se o pessoal não conhecia as outras áreas da, da segurança da informação. Uma área bastante importante e que tem muito retorno financeiro é a parte do forense, por exemplo, que é uma parte meio que pouco explorada por essa nova geração aí que só quer hackear, né? Quer trabalhar como pentester ele quer trabalhar como red team e não se importa com, com o que tem além disso. Porque além disso a gente tem toda a parte de blue team que é extremamente importante, orange team que é extremamente importante e a parte do próprio forense que movimenta uma grana absurda Uh, pra ter um... Puta, sei lá, cara O HD do cliente foi pro pau Ele tem que recuperar informações sensíveis É forense isso E é uma grana, quanto é que é? O, o LM, a gente tá brincando na, no range de quanto Pra fazer a recuperação de um HD
2: Eu acho que nem sim Eu nunca mexi com, muito com
1: recuperação de HD Só básico mesmo Vai dependendo, pode custar, né Depende do, do, do estrago, né Que foi Se foi uma coisa mais básica é, uma recuperação,
2: sim, acho que pouco, mas foi uma, uma coisa muito estragada, sim, acho que depende, depende do estrago.
0: Cara, já vi recuperação de HD, 60, 70 mil reais. Recuperação de formação de HD. tá, ah, pra ter uma noção. E o EDM, como é que você vê hoje a, o, pessoal, o, o pessoal do jovem interessado nessa área de, de forense computacional? É muita gente ou a massa é pequenininha perto do, do que a gente tem de pessoal interessado em pentest?
1: pouco mesmo. Raramente eu fecho alguém jovem assim tem que se interessar muito por forense.
0: É, porque é complicado. Vai ter vai ter 20, é. vai ter 25 pentester por uma vaga e vai ter vaga sobrando nas outras áreas.
2: É, algo que tocando nesse assunto mesmo de forense, de tratamento e resposta a incidentes, ser sorte em geral, né? Uh, algo que realmente hoje as empresas elas não não querem só um cara que ataca. As empresas querem cara para proteger, né? O ataque, um atacante ali e depois eles veem, né? Então, assim, Plutin, é, SOC, né? O SOC mesmo é algo que hoje muitas empresas eles estão colocando como investimento. Então, assim, vejo muito cliente, é, vejo muita empresa falando poxa, quero implementar meu SOC, quero colocar meu ambiente para ser monitorado. É, por preocupação, mas falta profissionais que conheçam da de infraestrutura, das infraestrutura, infraestruturas uh, como cloud, né? Uh, já se foi a época que você ia lá cotava lá um, um, um uma Blade e gastava 300 mil lá com uma infraestrutura local. né Hoje em dia, ou é coisa híbrida, né local e nuvem, ou é tudo nuvem. né Então, assim, uh, hoje o mercado está precisando de profissionais que protejam. E, claro, o profissional que conhece de proteção e de ataque, ele vai ser um ótimo profissional também. Não estou dizendo aqui, poxa, só vai investir em, em defesa ou invista em forens mas tem outras áreas para ser exploradas, né? Claro, eu, eu, o meu sangue é, é vermelho literalmente, é Red Team, mas porque eu já comecei a minha bagagem assim com o Red Team. Mas para quem tá iniciando agora e está querendo oportunidade, uh, o mercado está muito carente em profissionais que saibam defender. Uh, eu vi aqui, até comentou sobre análise de malware, exatamente isso. Falta profissional para fazer análise de malware. Ransomware está vindo muito. É, não só ransomware, mas um phishing, um, 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 um vírus. Tem um, um vírus mais simples, né, entre aspas, lá que só é, gera um monte de telinha na, na, no, no computador da, da, do, do alvo, né, do, do cliente. Está é, precisando ali de profissionais que conheçam ali de toda a parte de análise de malware, da parte de forense para fazer essa parte de recuperação de dados porque é fundamental, é, a gente, é, se a gente se amarrar somente a apenas que segurança da informação é só penteste, é só penteste e o resto é bônus, né? é, é, é adicional, a gente está tendo uma visão errada, né? a gente, é, com certeza você vai ter dificuldade de se no mercado, até porque o mercado já tem muito pen né mas falta muitos profissionais para defender, né? Tanto parte de segurança de aplicação, tô vendo aqui até o pessoal falando sobre uh, migração, né? Da área de desenvolvimento web para pen-teste. Uh, seria uma boa se você migrasse de desenvolvimento web para segurança de aplicação, que também vai ter ali, você vai fazer um pen -teste também, você pode prender Uh, Painteste, uh, um exemplo, vamos entrar aí no quadro de certificações como a SWE, né? Você aprende tanto a segurança de aplicação uh, e fazer ali um, um, um teste de vazão, né? Você fazer um Pentest mais uh, white box, né? Você pegar um código ali. Já e fazer a revisão do código Contar brechas e por aí vai Então é o, é o DevSec, deve ter né? muita coisa É o DevSec, óbvio né? É o DevSec, Dev...
0: que é uma área que está crescendo Bastante a demanda desse tipo de profissional E que é o que deveria ser o desenvolvedor Mas que não era é, né? Que todo desenvolvedor ele deveria ter uma noção Tanto de infra quanto de segurança, mas infelizmente não tem uh, Outro ponto também Eu acho que você estava falando ali É que algumas áreas dessa que a gente está citando Elas ainda não existem Elas não têm um mercado grande dentro do Brasil Elas já têm esse mercado fora né, Exterior, por exemplo A parte de recuperação de informação de HD É uma área que quem trabalha com isso Ganha muito dinheiro, mas não é uma área Que tem vagas enormes de trabalho Até porque a maioria da rapaziada que trabalha com isso Monta seu próprio negócio e empreende é, mas o mercado de segurança da informação no Brasil está crescendo para caramba. Então, são oportunidades aí que. Mais para frente, né? Há uns anos atrás, eu, a, a, o cloud estava se tornando um padrão ainda, vai, uns sete anos atrás, seis anos atrás. E a gente batia nessa tecla. O pessoal que já trabalhava na área batia nessa tecla. Pô, vai estudar cloud, vai estudar nuvem, para migrar para essa área que é um negócio do futuro e quem migrou se deu bem. A mesma coisa ciência de dados. Ciência de dados há quatro anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás, era a profissão do futuro. Hoje ela é a profissão do presente. Quem sabe trabalhar com ciência de dados está ganhando uma nota. Então é, é você pensar também na frente, não no imediatismo, né? Porra, para que, que eu vou estudar isso aí se eu não vou atuar com isso aí? Mas pode ser que você não consiga atuar agora. Mas daqui a dois anos você está ganhando uma bolada, porque você foi pioneiro nisso, por exemplo. Então é uma possibilidade, no meu ponto de vista também, né? E Joás, antes da nossa. Da, nossa da, da gente iniciar a live aqui, você estava conversando com o Gabriel ali sobre certificações. Seria bastante interessante vocês voltarem naquele assunto, até quem sabe repetir. É, para o pessoal também ficar sabendo, porque eu achei bastante interessante o assunto de vocês ali. O que, que era mesmo, Gabriel?
1: Era sobre a prova EJWP, se eu não me engano. é EJPT. Isso, isso. Eu confundo nas siglas. É... <risos> Tem a
2: wPT que é a IJPT, é, é para quem não conhece, é uma certificação da Erlane Security. Ela, recentemente, está ela tá aí concorrendo contra... Uh, várias outras empresas, Scauso, Competia, SANS, então aí tá. é uma certificação, as certificações delas são sensacionais, é, não tenho nada a reclamar de conteúdo delas. Uh, a JPT tem é uma certificação para quem tá iniciando aí na área de pen test, uma certificação Júnior, né? Então é eLearn Júnior Penetration Testing, né? Então é uma certificação ali onde você vai ter uh, ele vai te dar um conhecimento geral sobre o que é pen-teste, as técnicas uh, básicas, né, de coleta de informação, de scanning, análise de vulnerabilidade, exploração, pós-exploração, uh, e, e etc. E é uma prova, assim, muito simples, né, é, você vai ter 20 questões, daquelas 20 questões vai ter lá, pergunta, vai, qual que é o... Você vai ter um ambiente, né, você vai acessar uma VPN, e uh, e lá vai conforme você é, vai fazendo levantamento de informações ou algum tipo de exploração uh, você vai respondendo perguntas então uh, vai ter pivoting. então pivô como que para quem não conhece pivô é você pular de uma rede para outra né então eles vão te dar lá um arquivo pcap um arquivo de rede né do wire shark então você vai lá pegar as redes Vai configurar uma rota, né, roteamento, então é algo que muita gente fala, reclama da EJPT, é que eles não ensinam roteamento bem, né, eles não, não, não falam de roteamento, né. Uh, mas é roteamento simples é o, o roteamento padrão que você faz ele uh, no Linux e a partir daí você começa a fazer numerações e respondendo perguntas né é, é para te dar uma ideia de como você pode fazer um pen teste de como você inicia né aí existe outras certificações mais avançadas como a esse ECP, SCPPT que é a é, de pen teste profissional da ELAN que já concorre com a SCP uma certificação Bacana, só que o propósito da SPPT e da OSCP é diferente, né? A OSCP é muito mais CTF e a SPPT ela é muito mais é, corporativa, né? Vamos assim dizer. Ela te ensina você a fazer um pen -test e a desenvolver um relatório para um cliente mesmo. Então é, é, é que nem. É pegar exemplos aqui no Brasil. Que nem o Ricardo Longato ele faz aí com o Pentest Experience, né? Então, você tem lá uns um cenários, um laboratórios lá com os, uns clientes, você desenvolve relatórios, assim, uh, conforme o cliente, né? Então, você tem que montar lá a matriz de riscos, matriz... É, você tem que falar de remediação, é, detalhar a exploração, dar um CVSS score, né? E por aí vai, né? E, claro, falar da metodologia. Então, é realmente... Um penteste real ali que você faz. Então, existe hoje Hoje, o mercado de segurança tem essas diferenças de certificações. Muita gente fala, ah, esse é a mesma coisa que o SCP. CH e o SCP, a é... OSP é melhor. Não, não, a gente não pode comparar certificações, né? Uh, até porque eu uh, trabalhei muito tempo na, numa empresa que. Uh, Trabalhou com bastante certificações, já estudei materiais de diversas certificações, e cada uma tem a sua particularidade, tem ali o, o, seu, o, seu, o seu charme, né? o seu detalhe. Né? Aquilo dali que você fala, putz, eu não vi naquele. Eu, eu não vi em nenhum outro local. Né? Então, por exemplo, bulletin. poxa, eu posso falar que Competia e esse calso elas são muito boas em Blue né? O pessoal aqui falando de material de Blue eu falo que eu nunca vi um curso tão completo como a CND da, da, da S-Calso. Existem outras, assim, como da Crash, mas são inglesas, né? Da e entre outras, mas ali são parceiras, né? Mas como a é ela tá dentro do ambiente onde ela treina agências de governos dos Estados, dos Estados Unidos, então o curso CND ela é, ó, show de bola. Para quem quer entrar tá com um boletim, precisa tirar uma certificação. CND, sensacional. Security Plus para quem está iniciando, quem quer pegar uma base ali de segurança, claro, já tem um conhecimento, já sabe o que quer, né? Já tem um conhecimento, mas quer tirar uma primeira certificação de segurança. Security Plus é uma boa. Uh, primeira certificação de pen teste, JPT, CH. A CH é muito criticada, é certificação de, de Script Kid, mas. Uh, ele sempre fala é, é, é sempre deixado claro que é uma certificação de script kiddie. É o objetivo da CH é te dar uma visão geral sobre pen Pentest e é uma visão geral que você nunca vai ter em outra certificação. Então cada uma tem uma particularidade. Que assim se perguntar aí para mim qual que é a melhor certificação hoje em dia? Eu, eu não vou eu, eu não vou eu vou falar depende do que que você quer. Você quer uma certificação que uh, que qual o objetivo que você quer? Qual, o que, que você quer para o seu objetivo de carreira? Qual que é o seu momento hoje? Qual conhecimento você tem agora? Poxa, o cara já manja bastante, tem um nível de conhecimento alto, já sabe desenvolver exploit, já sabe é, fazer técnicas de uh, obfuscação ali, uh, um patch to patch da vida, assim, umas técnicas bem mais bem avançada de, de exploração de bypass antivírus. Poxa, faz uma OSEP, que é da Offensive Security, né? que é de é, invasão. né Então, assim, tem certificação para tudo e qualquer nível. né Basta explorar e realmente né algo que o, o Afonso falou é que o, o, o valor o valor que pesa muito, né? o dólar. Né? felizmente a gente é... O gringo, ele tem mais, ele é mais fácil de ter certificações do que nós, né? você ver lá que tem muito gringo lá, que tem milhares e trilhares de certificações, porque mil dólares para ele é mil dólares. Para gente, mil dólares é cinco, seis mil reais, então. Então, é o é um salário é, de um analista. Mano, é
0: absurdo, isso é absurdo. Cara, a, a certificação simples da exim de 27.001, né, da ISO... Ela tá girando ali na casa de uns 250 dólares E aí você, porra, 250 dólares Pô, tá barato pra caralho Vamos pagar, né? É como se fosse 250 reais Aí você faz uns 5 vezes 6 lá Já desiste na hora
1: Caralho, maluco, é o aluguel Essa porra aqui É a mensalidade da casa É aí é... JPT que é a mais barata é 200 dólares, mas mesmo assim é, você cara. converte e já dá mil e pouco
0: é, já é... dá uns mil e poucos reais aí pro cara que tá lá no telemarketing, tá lá no suporte tá lá na infra tá lá na, na desenvolvimento júnior ganhando 1.500, 2.000 reais amigo, é uma facada no bolso mas daí você tem que pensar também que é um investimento né? que é uma parada Exatamente. que vai te é, é, é óbvio que não significa que você é bom que você é melhor do que Exatamente. o cara que não tem certificação nenhuma mas é um diferencial querendo ou não é um diferencial
2: hum, é, é, é algo que você falou agora é interessante eu, eu vejo certificação como o rei do camarote não sei quem já viu o vídeo do rei do camarote mas é status né? muitas certificações são status né? é, é, é aquela é aquela coisa para você entrar dentro de um grupo, você tá ali e tudo mais né? é, é uma conquista ótima assim. não tô dizendo que, poxa, não tira certificações mas não se prendam às certificações Poxa, eu sou CH, então significa que eu manjo mais? Ou significa que eu, sou, eu, sou, eu sou, sou monstro? Que eu sou melhor do que aquele que não tem? Não se prenda a isso. É, é, hoje, as empresas, hoje isso tudo é um mercado. Isso é vender. É, é, Para quem manja de marketing comercial, sabe muito bem que é... Certificações é dinheiro, você pode aprender a se desenvolver ali com conteúdos gratuitamente, ali, se vasculher na internet, né? Mas uh, é a de é a carteirada, é chegar no RH e falar: Poxa, é, como que eu comprovo que eu sei algo, né? Como que eu comprovo que eu sei dirigir hoje em dia? Tendo uma carteira de motorista, né? Mas nem todo mundo que tem carteira de motorista dirige. É, é, é sabe essa dirigir pegada não. É, 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 é uma coisa que eu vejo é que assim, é, tem gente que tem carteira de motorista, mas não sabe dirigir. Aí você fala, mas como que a pessoa passou na prova? Aí eu não sei. <risos> aí eu não sei, aí é, é, você tem que chegar com a pessoa. Tô... Então assim, pode ser que... É, muita, aí eu posso dizer... Um, uma das coisas que pode ser que ela tenha conseguido passar, o famoso decoreba, né? Muita prova é decoreba. Por isso que eu, particularmente, eu me dou bem mais em prova prática do que em prova de múltipla questão. Até por conta de déficit de atenção e tudo mais. Então, uh, eu falo livre, uh, abertamente aqui, poxa, eu reprovei na certificação NSF, né? Segur... Fundamento de segurança de Rede, múltipla questão. Minha cabeça tava fritando de ficar lendo questões e fala, pelo amor. A CH eu já consegui me desenrolar de boa porque era algo que eu já tava, poxa, fixado na mente. Então, assim, peguei lá, fiz o treinamento e falei, vamos marcar a prova e fui com tudo. Tirei uma boa, boa nota. CH prático foi moleza, JPT foi moleza. É, então, assim, é, é, tem algumas coisas do, 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 do mercado que a gente precisa. Avaliar, né? E, e, e não sair que nem louco tirando certificações, né? Antes eu, eu tenho um cronograma de certificações. E assim, se eu é, um amigo meu olhou e falou, Meu, você tá maluco? É, o valor que você, o valor lá, falando de preço. O, o, o meu cronograma de certificações, se eu se eu for tirar todas, vou gastar ali no mínimo 300 mil é, de todas as certificações que eu pense em tirar uh, ali, mas por quê? É, não só mas pelo status, mas também por um conhecimento, é, por algo ali que é, você não vê é, muitas das vezes, mas é porque hoje também o mercado ele, ele se prende muito a essa questão de certificação. Então, quanto mais você tem, mais, o, mais é melhor para o mercado. Por quê? Porque na hora que o carinha for lá fazer a proposta comercial... Ele vai colocar lá suas credenciais, lá, suas, seus, 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 troféus, seus troféuzinhos para vender serviço, né? Então, Sim. uma empresa que tem um cara que tem um SCP versus uma empresa que o cara que não tem um SCP, os caras vão falar, poxa, aquele dali tem um SCP, vamos lá que parece que o cara manja mais, mas será mesmo? É, então, é assim. É, não se empreendam a status de certificação Eu, é, mas nada é... tanto de
0: tu fechar um serviço, quanto da, de uma empresa contratar outra ou do RH te contratar se não tiver uma prova técnica bem feita ali, cara, vai pelo que o, um tem e o outro não tem mesmo vamos supor aí que a empresa ela tá fazendo ela tá fazendo, sei lá, cara ela tá fazendo três orçamentos diferentes na minha empresa, na do Joás e na do Gabriel e como é que ela vai saber qual serviço que é o melhor? Ela tem que contratar para saber qual que é o melhor serviço às vezes ela não tem quem recomende ou não tem outra empresa conhecida que já tenha fechado o serviço com um de nós três. Mas quem tiver mais certificação provavelmente vai levar esse cliente.
2: Exatamente. É algo que assim... Então né, tô que quem trabalha aí... Hoje nós que trabalhamos no mundo corporativo sabem muito bem que uh, o pessoal fala não vamos tirar a certificação, vamos lá, vai. É, tem empresas que dão até bônus por certificação mas não porque ela quer você certificado, não. É, que ela quer você lá, poxa, olha, quero o cara também. Quer o cara que estude, né? Ter conhecimento, mas para vender, né? Porque quanto mais troféus eles têm ali para apresentar para o cliente, muito melhor. Você chega lá, fala: Ó, oh, eu tenho um para um os profissionais que tem certificações assim tops. Assim, olha, os caras eles têm é, todo tipo de certificação que você imaginar, até certificação para consertar. Ar-condicionado aí, se vocês precisarem aí, tem aí, então é, vem com a gente que é isso. Então é, hoje você vê que é, 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 muito, é muito, dessa, muito dessa questão hoje em dia, né? Mas cara, tem certificações que são boas, é, eu recomendo vocês tirarem certificações, não só para o mercado, mas também para vocês absorverem algo, aprenderem, se desenvolverem. É é, é é esse essa esse detalhes que eu cito é só para vocês não se prenderem às certificações que eu vejo muita gente que se prende fica ali é, preso, fala, poxa, eu tenho certificação tal, então eu sou melhor que tal pessoa. Não, não é isso, meu amigo. É, tem muitas pessoas, tem muitos profissionais aí que nem sequer tem certificação direito e são ótimos profissionais, dão de 10 a 0. Eu conheço milhares, assim, conheço diversos profissionais que tem, né, não tem nenhuma certificação e tá lá. Tá, né? Então, é, é, é essa questão, assim, de você é, 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 é trilhar, de, montar uma trilha de carreira para você, né? Não monta uma trilha de carreira do que você precisa. Poxa, eu vi que vai ser difícil estudar segurança de aplicação sozinho. Vou, vou pagar um curso, vou fazer uma OSWE, vou fazer uma case Java, uh, vou fazer alguma outra, uma certificação da Eleni lá de, de desenvolvimento seguro, vou fazer... Alguma certificação para eu pegar ali uma base, pegar um, um conceito, pegar alguma metodologia para eu me aprofundar ali em cima e me desenvolver. É isso que a certificação serve, ela te, pra te ensinar. Não para você se vangloriar chegar lá. É, é legal você... Poxa, eu acho muito bacana quando eu vejo o pessoal postando na LinkedIn lá. Poxa, seria mais uma certificação e tudo mais. Pô, legal, é isso aí. Uh, mas já vi muita gente, assim, postando... É certificação e, e depois agindo com uma, uma certa arrogância, uma, um certo egocentrismo, né? Então, é, não, não, não cabe é, esse tipo de, 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 de coisa. É, é, eu acho que tem que, acima de tudo, manter essa visão de, de, de humildade e ver que ali é só um papel, né? né? Tô que muitas certificações, você tem que renovar de 4 em 4 anos, né? Então você vê que algumas são só para querendo ou não, tirar ali um pouquinho da sua grana, né? É, principalmente de nós, que infelizmente depende do dólar aí, é, que está muito caro, está <risos> muito, tá muito alto o valor. Então, é, é, é esses detalhes, né? Esses detalhes que eu que eu, que eu gosto de, de, de citar, que, assim, é, eu sempre quis citar abertamente, às vezes eu cito nos meus artigos, não... É, Cara, começa com, com algo. Começa com fundamentos, vai subindo aos poucos, os degraus os, os ali, pega uma certificação ali que você acha que vai valer para o seu currículo, que vai te desenvolver, se é aquilo mesmo que você quer, poxa, tira a certificação. Mas não tira pensando no status, mas tira pensando no conhecimento, né? Pensando no que você vai ganhar. Porque muitas vezes você pensando no status, aí entra, a, a, infelizmente, o que queimou a certificação itcore hacker. Que foi muitos querer tirar pelo status e na hora que chega no vamos ver, o cara ele não consegue. Ele não sabe fazer pen -teste, Ele não sabe escrever um relatório. Ele não sabe fazer nada. Ele tem a CH, ele tem lá até mesmo o SCP está passando por alguns tipos de problemas assim, porque tem gente aí comprando uh, dump, comprando prova, aí, relatório de prova, e está passando de alguma forma, então você é, vê que as coisas estão partindo assim, de é, para um outro lado que não deveria ser, né? não era o objetivo. É, se você perguntar para os donos das denteadoras dessas certificações, é história. É, é Fazendo ao máximo para que uh, o material deles se torne um material que não seja só uh, status, né? mas que dê algum valor. Né? Então você vê que a OCP está se reformulando, a CH se reformulou e está surgindo outras certificações aí. Então você vê que o mercado está tá se alterando né? nesse quesito. Bacana, bacana.
0: Algo a perguntar ou complementar aí, Gabriel? L&M?
1: Cara, eu... Não, na verdade não. Acho que foi bem massa. E o que ele disse sobre os artigos... Eu leio bastante os artigos que o Joas posta... Que, de certo modo, foi os artigos dele que me inspirou a começar a escrever artigos também. Que, Cara, é... Porque, igual ele mencionou... Tem que começar aprendendo a base... Coisa que eu pequei um pouco, igual eu mencionei no início... Mas... Como que eu posso dizer... Tem, hoje em dia, você consegue encontrar muito conteúdo gratuito pra ir arrumando, melhorando, né? E, e o Joso é um exemplo disso, porque, cara, você entra no LinkedIn dele, eu vi que você tava soltando os PDF de 22 páginas e eu, caraca, mano, eu levo um dia ou uma semana pra escrever, ou duas semanas pra escrever um mini artigo, tá ligado? E eu falo, caraca, mano. Mas, cara, conteúdo, você consegue encontrar em português eh, hoje em dia, eu diria No LinkedIn o pessoal solta bastante Medium, querendo não tem muito em inglês Mas eu solto em português lá E eu imagino que deva ter mais gente que solta também é, Agora de cabeça, eu acho que eu só vou lembrar de duas pessoas Mas, cara, é, incentivar né, também a ter essa produção de conteúdo em português Acho que é muito massa
2: Exatamente, é, e, e é uma coisa que ficou tocando aí o, a comunidade de segurança, né? Hoje o pessoal está muito mais compartilhando, está muito. tá com essa sede de, de, de é, compartilhar conhecimento, né? Eu, eu escrevo assim, desde 2015 eu tinha um blog sobre segurança, eu escrevia por, por hobby mesmo, por, por gostar mesmo de escrever, então. Que eu aprendi, eu compartilhava. O que eu aprendo, eu compartilho. Eu uso aquela pirâmide de aprendizagem de. de eu, eu só lembro o nome do primeiro nome do cara, acho que é William, alguma coisa lá. A pirâmide de aprendizagem dele é o quê? Você estuda e lá no final você uh, repassa esse conhecimento. Que aí você vai gerando um ciclo de, de, de vida ali do conhecimento. Aquele conhecimento não morre só para você. Né? Não adianta você guardar só para você aquilo, né? E coloca lá, faz monta, joga num blog, faz uma pesquisa, joga lá no, no Mitre, se você achou algo legal, que, poxa, achei uma técnica... Sensacional, inovadora Vou compartilhar ali no Meet Para o pessoal, para a galera Não só nacional, mas internacional ver Então uhum. assim, hoje em dia está tendo muito isso Eu acho muito legal Você vê que hoje está tendo muito mais livros De, de hack, de pen teste, Está tendo muito mais eventos Está tendo muito mais canais no YouTube Muito mais artigos Então assim Está é, tendo é, é, essa Essa onda que dá para se aproveitar bastante, dá para é, se desenvolver bastante. E falando... É, William, William Glaser, isso mesmo, o Renato Moninto falou. É, e falando também, respondendo a pergunta ali, ali do Wallace, né, sobre qual curso você recomendaria para quem tem uma base de rede fraca, né, eu recomendaria não só o curso, mas, assim, livros. Tem que ter livros de rede. O, o famoso... Tanebol, né, Para quem o pessoal mais o discurso sabe aí, que é a, é, a é a bíblia do pessoal ali, quando tá com dúvida, <risos> pega o livro do Tanebol ali e vamos, vamos, vamos ver. Vamos ver o que, 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 o, que o tio Pode, tem a falar sobre que, isso, O que, <risos> que, que <risos> ele faz, né, então assim, é, hoje você aprender redes tá muito mais fácil, hoje tem cursos, é, tem plataformas, assim, então... É, eu, se não tem um curso a recomendar de redes, eu aprendi de redes, tanto com curso, tanto com livros do, 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 do Tenable, tanto com outros livros de outros é, autores, e fui me desenvolvendo a partir disso, né? Programação também, fui livros, fui cursos, ah. fui, eu fui pegando oportunidades e, que tinha de gratuito ou que tinha acessível ao meu preço eu ia lá e comprava, né? Então, foi assim que... Uh, eu me desenvolvi, peguei a base pra ir mais além, né? Cara, uh, vamos, pra...
0: vamos, vamos aí a recomendação Nossa. de livro de redes, tá? Três autores aí pra vocês pesquisarem. Na realidade, vai, é um pouquinho mais do que três, mas eu vou passar o nome, o nome deles e geralmente eles fazem livros em dupla. O Tannenbaum, que é extremamente conhecido, extremamente indicado. É um pouco chato, a leitura é meio pesada e tal, mas é sensacional. O Douglas E. Comer, tá? Comer é como Ele... se fosse comer mesmo, o verbo comer. É Douglas Ecomer, os livros dele são sensacionais Sobre redes E também Kurose e Ross tá? Kurose é K-U-R-O-S-E E aí o segundo autor né, Que é o Ross É R-O-S-S Então cara, são autores incríveis Que dão uma base muito boa é, Tem alguns que são uma leitura um pouco mais fácil O do Douglas é tranquilo O do Kurose é bem tranquilo também O do Tânibor é chato, tem que admitir que é chato E o Tânibor <risos> tem os vícios que só são dele Então fica meio complicado mas são <risos> autores excelentes para você aprender sobre redes E redes tem muita coisa gratuita Também na internet mas, mas, mas dá para você pegar Uma base aí Cara, eu poderia até fazer merchan aqui Que a gente vai lançar curso de redes esse, esse ano ainda Mas não tá, na, não tá no momento é, <risos> Vou deixar pra depois é, Não precisa, mas cara Vai Tannibal, Douglas Comer e Krozi Ross, que, que eu indico São os que eu indico para você Pegar uma, uma visão legal de redes, tá? É... É, LM, você tem alguma dúvida, cara? Você tem alguma sugestão?
1: Então, voltando um pouquinho ao assunto da certificação Eu queria saber que qual, qual das suas né, que foi a mais difícil pra você tirar E a
2: mais fácil
0: Cara, legal, gostei da pergunta e daí eu vou complementar, tá? Ó, LM perguntou a mais difícil A mais fácil E eu quero perguntar também qual foi a mais foda Que no teu ponto de vista é a certificação mais pica que você tem
2: Olha Cara a mais, a mais difícil foi a NSF, porque foi, por mesmo parecer uma certificação de fundamento de segurança de redes, foi difícil porque uh, foi chata. É, eu não, não curto, assim, uh, é, é, as certificações tem uns padrões, né? Vamos dizer que se eu monto o conteúdo e eu falo que arroz se faz com panela de pressão, vocês vão ter que colocar que a alternativa é arroz faz panela de pressão. Mesmo que vocês falam não, não se faz arroz com panela de pressão. Mas para minha opinião, sim. Então tem muita certificação que é nesse naipe. Então é que eu até recorri com a auditoria, né, mas, enfim, das questões, mas enfim, não, não rolou. Acho que a mais a mais legal que eu já a mais difícil que eu já fiz foi... Até o momento... Até o momento eu posso considerar... Foi tipo... A NSF foi chata, não, mas eu vou colocar assim como a, a... A CH, CH prático. Porque foi de madrugada e, e foi, bem, foi bem tensa ali no, no começo, porque... Uh, eu não sabia o que esperar da prova né é uma prova que você não, não tem não tinha conteúdo né então aqui no Brasil eu fui um eu acho que estou entre os, os dez primeiros né a alcançar a certificação uh, CH prática e aí eu montei lá um, um github lá que hoje em dia é o github que todo mundo usa como referência para tirar as provas de certificação e vejo muito gringo me agradecendo pelo github lá que eu fiz lá essa foi muito mais difícil, porque eu não sabia o que esperar da prova, né? Lá você só tem o um escopo, então o que, 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 que ia cair na prova? Não sei, não tem material, né? Eu não, não tinha curso. Então, eu cheguei lá, mas me saí muito bem, eu, peguei, eu, vi, eu entendi a pegada da prova. O mais chato foi você ter que conversar com o um indiano lá, desenrolar rolar o um inglês lá, que é, que é mais difícil. Então... E, assim, a certificação mais da hora, que até por, até por hora eu tirei foi a SWP, que foi da Offensive Security, mesmo sendo uma certificação, sendo uma certificação que está bem desatualizada, mas a base de pentest wireless que ela dá é sensacional, e, assim, a prova é muito divertida, né, é muito, é muito bacana, é, eu, eu amo pentest em redes wireless, é, é algo que eu gosto, né, eu até comprei um kitzinho da Hack5 aí, que já já vai chegar, para fazer uns negocinho uns negocinho legal aí. É, depois até gravar um, uns vídeos lá pro, pro meu canal, lá tá, virar blogueirinho também. <risos> Mas, é, assim, por enquanto, o SWP, né? Eu tô em progresso com o SCP. É, eu ainda não tirei por conta... É, é uma coisa que é chata também, que é muito difícil. E até olhando a visão assim, do Gabriel, como ele trabalhava em pé, né? Eu hoje tenho uma situação que, assim, tirar uma prova... Hoje, como SCP, fica um pouco difícil porque muitas vezes requer um ambiente isolado. E como que você faz como que você tem um ambiente isolado numa casa pequena, né? Onde é, onde você divide quarto e tudo mais? Então, é, é, essas questões assim que também tem que ser analisada, mas eu conversando com o pessoal da, da Offensive, eles falaram: cara, não tem problema, faz a prova e, e porque assim. Não tem lógica, o, 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 os meus pais e o meu irmão não vão chegar, ele vai passar a resposta, vai, vai, ó, pra fazer Buffer Overflow você tem que pegar, para você pegar já o pensou, EIP mano, aqui, o Joás, você faz assim.
0: Já pensou, o Joás tá fazendo a prova, a mãe dele chega assim, ô moleque, porra, Buffer Overflow não se faz assim não, cabeçudo, é assim, ó, vem cá que eu te ensino. Oi,
2: tia, <risos> tá cadê, ó, roda o aí, aí, ó. Tá vendo, não? Tô te ensinando sobre esse quebrou IP aqui, que tá, tá difícil ainda, que você tá quebrando a cabeça. Caralho, então, isso é assim, sensacional. É... <risos> Seria bem, é, então. É, eu fiz a Pentest Plus Beta, eu achei uma certificação... uma Achei melhor a melhor certificação de, um tipo de questões de todas, assim, porque ela é dinâmica, ela te joga em cenários, assim, ela te fala, ela te joga, coloca perguntas que são de cenários, assim, tipo... Uh, que nem a CH, CH ela foi legal também, mas eu, uh, eu, estudo, eu fiz tanto, tanto a turma de CH na né, época que eu trabalhava em empresa anterior uh, e, e até mesmo um, por estudar muito, há muito tempo conteúdo da CH desde a v, da V8, então tirei ela em 26 minutos, né, então, fiz a prova em 26 minutos. 120 questões lá, 97% de, 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 de acerto. Então, a beta foi a mesma coisa. Assim, achei muito legal as questões, foi sensacional. Uh, as perguntas, caiu perguntas assim, do tipo: uh, eles davam um código. Uh, de um port scanner em, em Python e ali você tinha que é, falar qual que era o erro no código ou o que você mudaria no código ou, ou falar do que, que aquele código faz, né? Ah, aquele, código, ah aquele, aquele script ali ele faz o port scanner, aquele dali é um script que Exato. faz um uma automatização de uma exploração, né, então, é, a PTS Plus ela é bastante dinâmica, eu achei bem Cara, legal, fiz e, a meta dessa versão 2 aí.
0: E a pergunta mais polêmica não é nem essa, e qual que foi a mais fácil? Essa é a pergunta mais polêmica.
2: A mais fácil pra mim foi a CH. <risos> é a JPT, vai, não vou... JPT foi mais fácil, né, mas é prática, e JPT, Uh, e múltiplas questões a CH. CH-ANSI foi, foi tranquila, foi, foi para mim é mais fácil. Tem, eu tenho outras certificações, mas são certificações de produto, são certificações micro-certificações, são certificações mais paralelas, né? Não são as que uh, o cara ah, vai olhar lá no seu LinkedIn e vai falar: ah, que legal, né? Tipo, o cara tem certificações de Nessos, ah, que legal, poxa. Tentou certificação de Nessus, né? Mas pô, não faz tanta diferença, tem muito peso, né? Então hum. eu tenho até NS3, mas também não tem muito peso porque eu também nem mexo com, com a parte de Blue. Operação eu tô mais voltado a Red, tá? Mó p eu, eu mal é, pego em um é, para A certificação, invadir, né? cara, a
0: certificação ela tem um peso dependendo do que você trabalha, né? Então, por Exatamente. exemplo, a, a certificação da, da ISO 27000 provavelmente não vai fazer tanto peso para ti, mas. É, pra mim faz uma diferença por conta do corporativo, com, com o pessoal que eu trabalho, e etc. Então, é, é, vai de peso. É, LM, você tem mais algum questionamento? até não, só isso mesmo. Não, o seu questionamento não. foi profundo, cara. Não, não é. foi profundo, é. não. foi profundo não, cirúrgico. Mas... Foi medida. legal esse
2: detalhe aí que, o, que você citou, Afonso, é, mas a, a questão de certificações 27 mil não tem um peso, mas... Hoje em dia, o pessoal falar, vou ficar só na parte técnica, tá enganado, porque a gente precisa conhecer bem de gestão, né? Algo que eu apanhei foi é, e eu tive que estudar foi gestão de riscos, foi eu tive que estudar um pouco de governança, um pouco de compliance para entender uh, muita coisa para entender, principalmente o que uh, tanto que eu estabeleci em consultoria, então entender o que o cliente quer, saber explicar Exatamente, ele, o, o cliente está apontando o Pentest PCI ali. Poxa, o que, que é ali no PCI fala referente ao Pentest, como que deve ser feito e blá, 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 né? Então, assim, é, hoje tem essa parte de gestão que muita gente fala, ah, eu não vou estudar, mas vai ter que uma hora estudar, não uhum. adianta, você vai ter que aprender ali a ISO 27001, LGPD, mas eu digo que eu não sou um cara, poxa, perguntar assim para mim, ah, sobre LGPD e algumas coisas, cara, não, eu li a lei e tal, entendo, sei como que é, mas eu uh, só participei de um projetos de implementações, acho que umas duas vezes, os assim, dois projetos de implementação de, de LGPD em uma empresa, então não tem aquela bagagem como eu teria de um profissional white team que tá ali na vivenda ali todo dia, toda hora ali hum. governança, riscos e compliance, né, Sim. mas realmente a gente tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa medida de gestão na nossa vida aí, essa par a parte chata, né, que muito falam, é importante, muito, muito, muito cara. Fala, né? a, a parte chata é importante. importante. Nem tudo nem tudo é, é diversão, né, você tem, hum. você vai ter sempre alguma coisa chata que você vai ter que estudar e e vai ter que ralar ali, né, mas uh, com certeza vai ser bom para o seu desenvolvimento de carreira, principalmente para quem deseja se tornar um CISO, um, um CTO, um, um, um head de segurança aí mesmo, né? um coordenador, né, Uh, ou até mesmo o líder, um tech leader, um Reddit leader, precisa ir manjar dessa parte de gestão também, porque é, é primordial. Né? Hoje o, o, o mundo corporativo trabalha com... com é, processos, né, de, Vamos dizer, né? Tudo, tudo é processos, né? Tudo envolve processos, né? A gente acha que, poxa, vou entrar numa empresa e sair invadindo tudo? Hum, felizmente, não. É, não é. Assim. Eu, eu, eu fui enganado. Eu, eu achava que eu ia entrar na primeira empresa e ia sair fazendo pentest na infra, mas fui enganado. Eu tive que <risos> tive que estudar isso 27001, tive que estudar outras coisas e aí depois a gente fazia o pentest. Buraco é mais então, embaixo, rapaziada. É, o buraco é mais embaixo, não, não é, infelizmente, não, é, não, só se você trabalha com bug bounty, aí sim, é só, só você... Aí só vai, né, que né, bug bounty você vai ter que saber escrever um relatório, é. vai ter que saber, manjar da narva lá, ISO 20, uh, agora é 29 mil, e, uh, eu esqueci, a ISO lá que fala sobre bugs e reporte de bugs e tudo mais, então você vai ter que acabar manjando de, 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 de cara, dessa partezinha mais chata você, aí. não tem como você, você se sempre,
0: cara, você sempre vai, vai, vai esbarrar com alguma coisa chata, né que, que geralmente o pessoal não consegue, você só não vai esbarrar com coisa chata caso você seja black hat, mas aí é a coisa chata que vai esbarrar com você que é a cadeia.
2: É, exatamente. É a Polícia Federal. Né? Você Puta. vai tentar desligar a máquina. Você vai, vai querer tentar lá ludibriar os policiais federais tentando puxar o. tentar forçar o desligamento lá e infelizmente não vai conseguir. Puta, amigo, desculpa, mas.
0: Você não esbarra em coisa é. chata, mas a coisa chata esbarra em você. É. Aí a gente só vai comentar: é. Putz, aconteceu uma coisa é. chata hoje na casa do Joãozinho. A polícia bateu lá. Gente, é. com... é. com...
2: Aqui já. Nem... Exatamente, encontramos ele lá clonando cartões, né, então os maiores coladores de cartões aí, né, é, quebramos ah, e, o... E coisa é, boa, né, cara, eu
0: vi lá que a, que a Carolina Dickman deu uma, deu uma subidinha de degrau agora.
2: Super. É, então, é, exatamente, é igual eu falo, é uma coisa assim, agora eu vou tocar... Numa ferida, e lembrando também de um grande profissional de segurança aí, o é, Fernando Marinho, que infelizmente nos deixou por conta dessa Covid. Mas ele falava bastante algo sobre LGPD, é, é um, especi um especialista em LGPD sensacional, e ele falava que, assim, não existe essa questão de ser, como ser especialista LGPD de uma lei que lançou quase nenhum ano, né? Que uh, um país onde a gente tem. Proposta de emenda de constituição direto para ficar reformulando a lei para o pessoal tirar proveito. Né, própria, né? você vê lá, a lei começou com uma coisa, depois mudou para outra falando, ah, vamos tirar o órgão público não, órgão, os órgãos públicos não estão dentro da LGPD é, ah, agora o órgão não sei o que tá dentro da LGPD, então assim você vê que vai mudando algumas coisas e como que você é especialista numa coisa que é mudada gradualmente né? então é, é, é uma coisa que eu também dou ciência pro pessoal né? não caio no conto de fadas aí de Oh, especialista LGPD em 24 horas, né? como, é, como implementar LGPD em 24 horas, até porque um projeto de... De ISO, só um projeto de compliance ISO 27001 pode durar até seis meses ou a um ano, né? É, Dependendo. Isso então, só ISO 27001, né? Que é um dos requisitos ali de compliance LGPD. Imagine se você for uma financeira que trabalha com cartões de crédito, precisa ter o PCI. É, é, Tá lascado. Cara, né? é aquela
0: parada, né, cara? Leio o Búzios, leio mão, traga o seu amor em 24 é, horas isso. e faço a sua empresa ficar é, adequada à LGPD em 48.
2: Então, é, só exatamente, não é. exatamente, exatamente isso. só Chama é, diz que é o famoso Disque LGPD, né? Isso é. É que nem aí iFood, você faz o pedido e já está em compliance. Então... Gabriel, você é, tem satis, utilizando aqui um pouco, pessoal, mas não leva pro coração, não. Não, leva pro coração
0: então... sim, ô, cacete. Não tem como adequar a empresa em 48 horas. Vai te fuder. Ô, Gabriel, você tem alguma dúvida?
2: Cara, não,
0: velho. tá o, o LM também não. Então vamos lá, cara. Assim, ó, tem, duas, tem as duas perguntas que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, para a gente finalizar. Mas eu queria, antes, fazer a pergunta que é a mais... Eu acho que uma das mais bestas aí durante a nossa conversa, que foi bastante rica. Mas é em números. Vamos falar de números. Quantos certificados, mais certificações hoje você tem?
2: É, então... É, hoje eu tenho... 800 certificados e certificações são 50 certificações, né? Então hoje bate, bate ali 850, né? É, mas é, é, não não é algo que, tipo, poxa, ah, o cara pega lá o curso e fica pulando etapa, não. Não é algo que, tipo, eu sou bem bem vidrado mesmo. Algo que eu gosto muito é de segurança de formação, assim, sou. É a única coisa que eu sei fazer, né? Igual eu falei, é a única coisa que eu sei fazer na minha vida. Então se eu não sou, não, se não não me aprofundar e não me desenvolver, é, o que eu vou fazer o quê, né? Tenho, tenho sérios diversos diversos problemas. Então assim, é, me aprofundei, estudei e assim aproveitei toda a oportunidade gratuita aí de de curso, de desenvolvimento, juntava dinheiro para fazer curso para ter ali uh, é, para adquirir conhecimento, né, como eu comecei cedo, então, foi algo, o, o estudo, assim, foi algo que, é, na minha vida, é, é algo que é bastante importante, assim, que eu vejo como importância, né, então, estou dentro daquela parcela da sociedade que gosta de estudar, né, <risos> entendeu, a gente que, na verdade, a gente que é de segurança, a gente gosta bastante, eu, todo mundo gosta de estudar, né, a gente, é, a gente estuda bastante, então, é, é legal, é, é, é esse que é o mais interessante, né, uh, e, então, assim, eu tenho isso, né, eu, há uns meses atrás eu tinha uns um 600, agora eu tenho 800, pode ser que chega a mil, mas não tô buscando nada, nenhum... Entrar no livro dos recordes e, e nem mesmo coloque em pauta na hora de uma entrevista, né? Eu coloco em pauta mesmo as certificações lá que eu, que eu mais dou importância e falo: ó, tem essas certificações e é isso, tá? E eu mostro lá o que, que você tem de técnico aí, de que, que você já fez para a área, né? Então, eu mostro minha CVS, né? Tenho, CVS eu tenho umas 15 CVS. É, pesquisa no Mitre, artigos, é, relatórios de pen -test. Então, assim, o que o entrevistador pedir na parte técnica que, né, ou ele me coloca lá no ambiente e fala, faz o um pen -test aí, eu quero ver você fazendo pen-test. Então, assim, é, nunca, assim, é, vocês nunca chegarem e me perguntar quantos certificados, quantos cursos você tem. Só perguntar de certificações ou de experiência. Você tem experiência com tal tecnologia? Então já fica uma dica para quem for fazer a entrevista. Então não se amarre, assim, poxa eu tenho que ter milhões de, de certificações, milhões de certificados, eu tenho que ter cinco graduações, dez pós, um, dois mestrados, um, um PhD em Harvard e pronto. Não, o cara só quer saber, semana de AWS, que que manja de AWS? Manjo. Ah, o que você manja de AWS? Coisa de CloudWatch, CloudTrail e blá, 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 blá. Oh. Manja de Azure? Manjo. Então é isso, acabou. É Hoje as empresas estão correndo para procurar profissionais. Aqui mesmo, onde eu trabalho, é assim. Ah, Você manja? Manjo. Então entra, cara. Você tá dentro. Você falou que manja. Você, aí você vai ter que mostrar que manja você, na hora assim tem muitas entrevistas que não é técnica você falar que manja chegar na hora você não manjar aí já se já se complica né então é, cara é, tem uma é dúvida skin. aqui que,
0: que eu nem tinha pensado ainda mas você falou e acabou acabei acabei tendo interesse de saber o que que você pensa sobre isso mas pode, não precisa se prolongar muito, pode ser ah. algo bem, bem rápido, bem pontual, para. cara. É, certificação ou faculdade, o que, que é mais importante para quem tra quer trabalhar com segurança da informação, no teu ponto de vista?
2: Certificação. É, hoje eu digo que certificação pesa mais que faculdade. Hoje faculdade é bypass de RH, né? eu, eu digo. É, porque assim, é, faculdade tem muito profissional que sai, não, não sabe para onde ir, qual direção ir, fica perdido. Mas para quem está iniciando na área de TI e nunca... Eu, não está querendo entrar na área de TI e tudo mais, eu recomendo começar com uma faculdade, estudar para pegar uma base e tudo mais, fundamentos, né? E aí depois você vai para a certificação. Agora, para quem já vem aí de TI, já tá desde pequeno aí mexendo em computador, cara, eu, eu, eu mesmo não tenho, eu mesmo não tenho graduação. Então se um dia eu, eu tiver uma operação aí procurando maior rede de bootnet aí, eu tô, vou ser preso brincadeira <risos> <risos> eu não vou ter direito da sala
0: especial brincadeira é... enquanto é a brincadeira, hein? <risos> enquanto parece que a...
1: eu a de RH <risos> dá sala especial mas é só
0: até você ser condenado depois de ser condenado você vai presidir é... igual todo mundo uh... <risos> cara, legal legal o teu ponto de vista e só deixando bem claro que é, graduação é importante pra quem quer trabalhar na área acadêmica é também ah, exato então caso você queira ser professor exato. pesquisador Entendi. alguma coisa do tipo que necessite de uma graduação para a área acadêmica que é o meu Com caso certeza. por exemplo você precisa ter uma graduação porque não tem como dar aula sem graduação
2: Show. Hum. pelo menos não no Brasil exatamente é isso é realmente ah, então quiser, fica é fica a
0: dica aí para quem quiser ser pesquisador a trabalhar realmente no acadêmico ser professor que na área acadêmica não é só professor né a gente tem outras é, outras, tem outras, outras vagas de, de, de trabalho é. ali mas a faculdade é uma boa oportunidade aí, tá? Agora vamos para nossas duas últimas perguntas, Joás. Que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Até mesmo para a gente medir aí como é que a rapaziada tá. Cara, a primeira delas é a seguinte. Você já foi hackeado alguma vez?
2: Nunca. E você saiba? Nunca, na verdade. Nunca que eu saiba. Assim, eu tenho lá o Heavy e pro Ned lá manda umas mensagens lá, mas não relevo, porque eu tenho senhas diferentes para tudo, né? A cofre de senhas aí, maravilhoso, tá aí para nos ajudar, né? Uh, mas nunca fui hackeado, né? Já... Uh, não virtualmente, né? <risos> mas uh, nunca, 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 nunca sofri com uma, nenhuma invasão, né? Não que eu saiba. Pode ser que ali o cara tem uma quinta pessoa ali assistindo a live comigo, ali comigo aqui agora, eu não sei. Mas até, até agora nunca foi hackeado. Vocês podem até tentar aí, se quiser.
0: Caralho!
1: Ó, ó. É.
0: Ai, alô, indiano, vem comigo.
2: Oi. Cadê o, o Butch? Cadê o Butch? É <risos>
1: daqui, daqui,
2: daqui a pouco o Butch aparece aí lá no meu Facebook, tá lá. Butch esteve aí. É. É,
0: eu tentei fazer essa brincadeira nele no Discord não deu muito certo. É, agora vamos para a última alternativa, que é o seguinte, Juaz. Depois que você responder, a live vai acabar. Então, não é uma pergunta. Uhum. É, mas são as últimas palavras durante essa live. Então, caso você tenha alguma dica, caso você tenha algum, alguma série, livro, filme, alguma frase motivacional, algum parágrafo bíblico, algum texto de coach. Enfim, são as suas últimas... Dicas aí para o pessoal que está assistindo a gente... Então fique à vontade... O microfone é só seu... E aí... Depois que você terminar de... Do seu pronunciamento a gente vai finalizar a live, beleza? Então, desde já, pra todo mundo que tá assistindo, muito obrigado. Muito obrigado ao Gabriel, muito obrigado ao LM, muito obrigado, Joás, por ter aceitado essa, essa conversa. A nossa uhum. live fica gravada, obviamente, tá? Pra quem tá assistindo ao vivo. Fica tanto no YouTube, quanto nos agregadores de podcast. Então, domingo à noite, a gente upa no, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais. E, ao vivo mesmo, você consegue ouvir a gente toda sexta-feira à noite, tá? Então, sexta-feira, que daí, pô, tipo, se o convidado te desafiar hackear ele, igual o Joás fez aqui, já é sexta-feira mesmo, porra, foda-se, já é dia de maldade. Já, maldade. já é dia de cortar é. o, o cabo do, os cabos do hack. É... <risos> é, mano, já é, porra, já é o dia de... Já é o dia de colocar o anaconda no PC da empresa. <risos> é, é... é... <risos>
1: <Cê> tá... Perigoso. <risos>
0: então, agora, Joás, suas so, 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 so últimas... As suas últimas uh, frases uh. de conforto Ou um foda-se, se você quiser pode mandar um foda-se E a gente encerra com um foda-se <risos> Não,
2: não, que isso, que isso é, só, só primeiro Agradecer ao Alfonso, Gabriel LM, aí, por Pelo convite aí para participar Desse papo de hacker aí E agradeço também a todo mundo aí Da comunidade de segurança em geral aí, Cara, vocês não sabem como que que é gratificante estar tá lá no LinkedIn, chegar um pessoal mandando mensagem, dando uma força enorme, é, entrando assim no lado mais, mais sentimental, né? A gente é, que luta assim, com, com alguns males internos, né? Um apoio, um apoio como esse é sensacional. É, então assim. É, Sim, lá no meu, no meu canal tem conto um pouco sobre minha história e tudo mais, depois vocês dão uma olhada não vou prolongar aqui, mas uma coisa que eu digo para vocês é se vocês querem entrar na área de segurança, se vocês querem entrar na área de TI, seja outra área também, se está aqui de paraquedas só porque achou interessante o papo de hacker, acompanhando né, a guia anônima não desista né, o foque uh, sempre persista né algo que eu sempre digo é que não existe Uh, nada é impossível, nada é difícil, se alguém conseguiu, você também consegue, porque ninguém é, é melhor do que ninguém, ninguém é diferente de ninguém, né? Então, algo que eu sempre gosto de falar para todo mundo, é se você quer entrar na área de segurança, você vai conseguir, e eu tô aí, para ajudar sempre tô lá disponível no LinkedIn só procurar meu nome me chamar lá e quando dá eu respondo eu desenvolvo os conteúdos para ajudar mesmo não é nada tipo poxa para gerar algum uh, algum é, marketing para mim né né tô aqui dificilmente se desenvolveu cobrando eu algo né acho que a única coisa que eu cobro é respeito né e e, e só isso acho que já é o suficiente e eu digo que a área de segurança foi uma das coisas que salvou a minha vida, então por isso que eu sou bastante apaixonado. É, se desse. Se fosse um podcast. Estilo outros aí, eu, o Alfonso, o Gabriel, ele ia ficar horas e horas aqui batendo papo porque, e não ia ver a hora passando, porque eu gosto mesmo de segurança da informação por diversos motivos, até motivos particulares. Então, assim, é, não desista, é, já tive vários motivos para desistir aí, inúmeras oportunidades de desistir, mas teve pessoas aí que veio no caminho e trouxe uma luz, né, hoje eu eu chamo de estrelas, né, é, igual uma música do Linkin Park lá One More Light, né, uma estrela lá que brilha aí para você que te dá uma luz que te é, que te ajuda, então eles vejo diversas estrelas tanto da área de segurança como fora e por aí vai que uh, não fizeram você, não fizeram eu desistir e hoje eu uso isso como um, um, um estilo de vida, né? Hoje eu sou, eu levo o altruísmo, levo essa, essa empatia. Então, hoje, o mínimo, seu, mínimo de luz que eu puder trazer para a pessoa, mesmo que eu seja uma vela, né? Que já está se apagando, mas que consiga ali trazer uma luz para a pessoa, eu já fico bastante é, feliz e, é, e bem... É, vamos dizer, bem... Uh, é, agradecido, né, até porque ah, hoje eu sou o que sou, né, graças a todo, toda a comunidade de segurança, né, hoje eu sou profissional reconhecido e tudo mais graças à área de segurança em si, né, hoje, os colegas, companheiros, né, uh, principalmente o Afonso aí, conheço ele há, há um tempo, pô, me ajudou bastante aí em momentos difíceis também, e pessoas assim que vêm aí para te... te te ajudar a persistir a perseverar então tô aí conte comigo é, pode me chamar no LinkedIn eu vou estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e ajudar você o máximo possível né E é isso é, se inscreva aí no canal do, do Guia Anônima se inscreva que aí é, e assim acompanhe todos os vídeos dele que assim tem vídeo maneiro com outros profissionais referências minhas também aí, que eles se entrevistaram, e é isso que eu tenho a dizer, né, e fique à vontade lá e me chamar nas redes sociais, eu agradeço de coração a todos e desejo tudo de bom e fiquem seguros aí contra esse Covid aí, né, vamos manter, vamos manter a maior distância possível aí dessa doença aí, e vamos hackear o mundo, né, e... Claro, né? Assisti muito Mr. Robot <risos> Assista o Mr. Robot Não saio de casa <risos> É isso
0: O gnu 3 mandou Gnu is not ele mandou o seguinte Software livre Software 100% livre é o futuro Valeu, mano Valeu, Gnu, tamo junto